0: Goedemorgen en goed dat je luistert. Na drie hectische maanden sinds de verkiezingen in de VS... is het vandaag eindelijk zover. Over zeven uur, of om precies te zijn over zes uur en 57 minuten... wordt Joe Biden geïnaugureerd als 46e president van de Verenigde Staten... met Kamala Harris als zijn vicepresident. En dat betekent dus automatisch dat we vandaag afscheid nemen van Donald Trump. Na vier jaar is het klaar met de Donald. En ook wij blikken terug op vier jaar... Trump, doe ik met jou, onze luisteraar. Je kunt uh, reageren op ons breekijzer van vandaag. Um, dat is ja, Trump is dan misschien wel een beetje een rage vogel... maar zo'n slechte president was het helemaal niet. En met mijn panel um, bij mij in de studio. Voor de tweede keer Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. En voor het eerst Hielke Onink, voorzitter van het CDA, de jongerenclub van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. En komend half uur is ook bij mij Marca Valenta. Zij is docent politicologie en Amerikanist aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, Marca. Goedemorgen. En uh, jij kunt dus reageren op onze uh, breekijzer van vandaag. Trump, het was misschien een rare vogel... maar eigenlijk helemaal niet zo'n slechte president. Bel nu. 020-468-4x0. Um, dan kom je zo meteen bij mij live in de uitzending. 020-468-4x0. Ja, Marca, ik begin uh, bij jou. Um, reageer eens maar eens even op het breekijzer. Het was een <lacht> gek event, maar misschien toch niet zo'n hele slechte president. Dat rijmt ook.
3: Nee, ik ben het oneens. Dus ik zou zeggen... het was een gekke went, uh, vent en ook een slechte president. Waarom? Uh, redenen daarvoor zijn dat uh, zijn, uh, de, de chaotische, impulsieve manier... Uh, van regeren uh, was ontregelend. Het was ontregelend uh, op uh, Wall Street, het was uh, sociaal ontregelend. Uh, zijn uh, racistische uitspraken hebben witte milities aangemoedigd... die zijn nu onderdeel geworden van het uh, sociaal-politieke proces... Uh, zijn grensbeleid was uh, helemaal tegen de mensenrechten in. Um, en uh, wat betreft ook de formele politieke uh, uh, infrastructuur, uh, heeft hij nagelaten om duizenden, duizenden posities te vullen, waardoor onze overheid ook niet goed kon functioneren.
0: Ja. Dus voor jou is het wel duidelijk. Blij dat hij weg is vanavond.
3: Ja, dat, dat is echt. Uh, ja, hij heeft een aantal dingen teweeg gebracht. Mm -hmm. Dus. Uh, en, en daar kan ik ook iets over zeggen. Ja? Maar wat betreft zijn functioneren, echt formeel als president. Uh, daar ben ik bijzonder kritisch op.
0: Ja. Uh, we gaan zo meteen wat dieper op die onderwerpen induiken. Onder andere op de economie, wat jij al noemde. Uh, op het opzeggen van allerlei uh, deals en dergelijke. Om zijn omgang met uh, extreem rechts. Uh, daar gaan we zo meteen op inzoomen. Eerst even een rondje in de studio. Daarna ga ik naar. Uh, Rogier en Ad, die al aan de telefoon hangen. Julke, um, Donald Trump, vier jaar Trump, bij dat hij weggaat.
1: Ja, ik ga hem niet missen.
0: Nee. Absoluut niet. Maar toch wel de, 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 de spanning van elke dag kan er weer wat anders gebeuren bij die man.
1: Nou ja, ik, ik ben lid van het VDA en dat is misschien ook wel een beetje wat je toch wel een beetje van die saaie, degelijke, polderende politiek houdt. Mm -hmm. uh, dus echt het tegenovergestelde van waar Amerika nu voor staat: voor ja. polarisatie, voor. Uh, uh, elke dag weer iets nieuws. Uh, nee, ik ga hem niet missen. En een beetje op die stelling ook: van, is nou Donald Trump een goede, een goede president geweest? Hij zou ongetwijfeld ook dingen goed hebben gedaan. Maar ik vind het toch een beetje ja, een stilstaande klok slaat ook tweemaal daags uh, de juiste tijd aan.
0: Ja, en je zegt: ik vind het een. CDA is misschien staat een beetje bekend als een degelijke partij. De Republikeinse partij ook. Daar zitten ook allemaal degelijke, soms best wel saaie mensen in. Nou, Donald Trump heeft die toko wel een beetje opgeschud. Dat kan, kan het CDA misschien ook wel gebruiken.
1: Nou, een beetje frisheid mag natuurlijk. Uh -huh. Maar wat, waar, waar Donald Trump voor staat is... Volgens mij niet, is, is, is dat, het is niet fris. Het heeft die, die, die Republikeinse partijen... wat je van vroeger kende... een beetje conservatief. Daar nou, kan je wat van vinden. Het is ook niet mijn partij als ik denk in Amerika zou wonen. Uh, maar wel degelijk en behouden... en je best doen en ook omkijken naar de ander. Uh -huh. uh, dat is er gewoon wel echt uit met, met Donald Trump. Het is niet meer die Republikeinse partij van, van vroeger. Ja, dat mis je
0: helemaal Over die partij gaan we het zo meteen al hebben. Met, onder andere met Marka, ben benieuwd. Uh, Pim, ja, kijk, als ik aan jou denk, denk ik dus aan beleggen sinds we uh, elkaar twee weken geleden voor het eerst spraken. Nou, dan is natuurlijk Trump een feest geweest voor de beurs.
4: Nou, dat, nou ja, het is wel goed gegaan, maar ik wil wel niet zeggen dat dat door Trump komt. Als je kijkt naar alle andere presidenten. Heeft het over het algemeen heel goed gedaan. Dus het maakt niet uit welke president er nee. op dat moment zit. Ik vind eigenlijk wel, als je als president. je doet niet alles zelf. Je hebt natuurlijk een heel team achter je. Het is natuurlijk zelden in Nederland dat we Mark Rutte niet moeten beoordelen. op alles wat er gebeurt. Hij heeft natuurlijk een heel team achter zich. Dus ik vind als president. heb je ook een voorbeeldfunctie. Je, je mag ook niet je macht misbruiken. Uh, ik vind eigenlijk dat het een verschrikkelijk slechte president is geweest. Ah ja. en hoe hij zich heeft opgesteld naar de rest van de wereld. En ik vind dat je een voorbeeldfunctie hebt. Je moet je ook fatsoenlijk gedragen. En je bent er voor iedereen. En hij heeft zich heel erg uh, ja, groep tegen weer opgespeeld. En ja. Ik denk dat dat nooit goed is.
0: Nee, dus, dus dan kijk je niet alleen naar het, uh, naar, het, naar, het, naar, het, naar het plaatje op papier... maar gewoon het hele plaatje en dan zeg je... ja, dat is uh, blij dat hij weg gaat ook. Ja,
4: ik vind dat je gewoon puur als, als land... kijk hoe je je als land ontwikkelt, doe je denk mm -hmm. ik... niet alleen als president, maar dan heb je een heel team achter je. Hetzelfde als hier in, in Nederland. Uh, maar je, hebt wel als, je bent wel het gezicht. Dus ik vind dat je je ook als gezicht moet gedragen. Ja. En daar moet je ook op beoordeeld worden. En dat vind ik dat hij echt heel slecht heeft
0: gedaan. Ja. Reageer op ons breekijzer. Trump was misschien een rare vogel... maar helemaal niet zo'n slechte president... Ik heb veel tegenstand, dus bel gerust. 0,20, 4,6,8, 4 0 Dat heeft uh, Ad Maat gedaan. Goedemorgen, Ad.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij zegt uh, Trump die heeft best wel goede dingen gedaan. Zoals?
2: Hij heeft voor Amerika goede dingen gedaan. De, om evenwicht te creëren met China. Tuurlijk wordt dat niet helemaal goed ontvangen. Maar uh, als je zo'n overschot in de handelsbalans en zulke verschillen hebt... dan vind ik dat je daar wel wakker op moet zijn. Eh. Hm. Uh, dat hij ook meldt. Hij heeft het eigenlijk ook meer als een zakelijk... als een zakenman. Daar heeft hij sommige dingen ook wel mee vergeten. Maar als zakenman heeft hij dat geleid. Want dat hele verhaal met de NAVO... dat die mensen erop attendeert... ben je lid van de NAVO, ja. daar moet je je bijdrage vragen. Je kan altijd wel als Amerika het liefde... Uh, willen uithangen om te zeggen... nou, wij willen uh, heersen over de wereld. Maar dat moet ook wel te bekostigen zijn. En dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Mm -hmm. En wat van Wall Street... ja, die hebben toch uh, een mega stijgingen meegemaakt. Ik denk ook, als corona niet was uh, al plaatsgevonden, dat er herkozen was. <lacht> dan ben ik van overtuigd eigenlijk wel. Ja. Maar voor de zaken heeft hij het heel goed gedaan.
0: Ja. En natuurlijk... En dat dan zijn vorm af en toe, uh, nou af en toe, gewoon vaak ruw en bot en, 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 en ja, uh, rotzooierig. Is dat, dat, dat telt voor jou nog niet zo heel erg mee in je oordeel nee, over een ja, vier jaar terug.
2: Dat ja, telt natuurlijk wel mee, maar je kan ook wel altijd het liefde uithangen... zoals we in Nederland doen, maar dat gaat ten koste toch van het land zelf. En daar heeft die mensen wat wakker ervoor gemaakt van... jongens, vergeten we het zelf niet, want dat doen wij in Nederland namelijk wel.
0: Ja, jij ziet dus inderdaad echt een zakenman... en het land moet ook zo geleid worden, denk jij. Uh, Rogier, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen,
5: Ivan en gasten. Nou, ik uh, ben jaloers op de Amerikanen. Ik zal je dat uitleggen, Ivan. Uh, na de, alles wat er in dat rapport over de kindertoeslagaffaire is bekend geworden... en het debat gisteravond, de onzin die de eeuwige eunig Rutte staat uit te kramen... tijdens zo'n debat, dan denk ik van... mijn god, en we gaan het elfde jaar in met die achterlijke autisten. Ja, maar gedeelver, gedeelver... De
2: Amerikanen die
5: kunnen ja. na vier jaar zeggen van... klaar is Kees... Ik vind het. Ik ben echt jaloers
0: op ze. Het is een Trump van de lage landen. Ja, maar goed, wij kunnen ook zeggen dat we met Rutte klaar zijn. Hè? Dat moeten we dan op 17 maart gaan doen. Um, ja, toch even. Ik hoor heel veel onderwerpen waar ik, waar ik eigenlijk allemaal over zou willen praten. Dat gaan we allemaal niet redden. Um, Marca, um, uh, laten we het toch maar even hebben over ja, de zakenman Trump. VS moet toch een beetje geleid worden als een bedrijf. Um, ik zie bijvoorbeeld ook uh, 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 opmerkingen over de staatsschuld uh, voorbij komen op WhatsApp. Die, die zijn het ook best wel verhoogd. Dat Gaat uh, het volk uh, voelen natuurlijk, Trump niet meer. Hoe kijk jij naar ja, de kwestie van leiden als een zakenman of leiden als een he, als je Joe Biden hoort, dan hoor je een bevlogen man en iemand die uh, ja, uh, uh, principieel is en dergelijke? Ja, Trump was dat niet. Nee, en kijk,
3: dat, dat idee van uh, Trump als zakenman, dat is iets wat binnen de Verenigde Staten in ieder geval mensen eigenlijk heel erg hebben opgestoken aan de hand van zijn programma, The Apprentice. Mm -hmm. Maar dat uh, beeld wat daardoor, heen, daardoor uh, gecreëerd wordt, dat is eigenlijk heel anders dan de waarheid die daarachter ligt. Dus het is een zakenman die het ene faillissement na het andere heeft gehad in zijn leven, die uh, met het geld van anderen eigenlijk aan de slag ging en op het moment dat het misging liet hij ze voor de kosten opdraaien. Dat gebeurt nu eigenlijk ook met de Verenigde Staten. Uh, zijn uh, uh, verlagen van de belastingen uh, zorgt ervoor... Eigenlijk dat wij een enorme uh, tekort hebben. Uh, dat, uh, hoe zeg je, in de begroting. Dat is precies wat uh, net gezegd werd. Ja. Dat de staatsschuld uh, eigenlijk enorm vergroot is. Ja. Uh, dus hij laat eigenlijk de, de, de burgers van de Verenigde Staten opdraaien... voor de kosten uh, van dat beleid van hem... Uh, de uh, houding die hij gehad heeft uh, richting Europa. Uh, heeft ervoor gezorgd dat Europa eigenlijk nu een handelsverdrag met China heeft getekend. Of ja, dat moet nog uh, geratificeerd worden. Maar het staat op het punt. Uh, en dat is een handelsverdrag eigenlijk wat ten nadele is van de Verenigde Staten. En eigenlijk ook voor, voor hun economische uh, invloeden en macht. Mm -hmm. uh, en de tarieven die hij uh, opgelegd heeft uh, in zijn. Um, hoe zeg je dat, in zijn uh, conflict met China. Uh, de kosten daarvoor, die zijn eigenlijk voor de burgers... en voor de bedrijven van de Verenigde Staten. Yes. En die hebben eigenlijk tot nu toe helemaal geen profijt... en ook helemaal geen banen geleverd. Nee. Dus aan de ene kant, hij etaleert zich heel graag... als uh, succesvolle zakenman. Maar als je echt kijkt naar het beleid en de effecten daarvan... is het het tegenovergestelde daarvan.
0: Ja, ja. en Trump zegt dan, de Chinezen betalen ervoor... maar dat is gewoon niet zo, hè? In het geval nee, van... De, nee, nee, precies, nee. Net heel... zo
3: min als dat de Mexicanen
0: van de muur betalen. Ja, voor zover die er is. Uh, Hielke, even over het politieke aspect. Ik hoorde net een van de bellers, of het was Ad of Rogier, zeggen: de NAVO. Uh, ja, dat zijn natuurlijk best punten waar, dingen waar, waar Trump, Trump een punt heeft. De Verenigde Staten financieren dat voor een groot deel. Uh, allerlei landen, zoals Nederland, hebben heel lang uh, niet genoeg betaald. Hij heeft vannacht ook een soort toespraakje gehouden, twintig minuten lang, een afscheidstoespraakje. Daarin zegt hij dat al die landen nu honderden miljarden meer betalen. Uh, nou, dat zou dan misschien wel een soort van succesje kunnen zijn.
1: Uh, zeker. Kijk, een van die dingen van VIA Trump is die heeft zijn programma geweest van hey, iedereen in de wereld profiteert van de Verenigde Staten. China heeft een handelsoverschot, hè. Europa uh, leunt op onze defensie. En daarvan heeft hij gezegd: nou, dat moeten we aanpakken. Dat heeft hij deels gedaan. Bijvoorbeeld met de NAVO. Uh, ik denk dat hij succesvol is geweest in de zin dat in Europa steeds meer landen zeggen: wij moeten ook naar die 2%-norm toe. Uh, we moeten zelf onze eigen broek ophouden. Aan de andere kant, ja. Ik denk als Europa met Trump... en stel je zou nog vier jaar Trump krijgen... dat je ook niet meer volledig, volledig op de Verenigde Staten zou willen vertrouwen. Dus of nou Trump komt met jullie moeten naar 2%. Ik denk met, met hoe de Verenigde Staten zich heeft ontwikkeld onder, onder Donald Trump... dat je dat autonoom eigenlijk zelf ook al zou willen uh, naar die 2% procent ja,
0: Maar ja, was dat gebeurd zonder Trump?
1: Nee. Uh, nee, ik denk met inderdaad nog vier jaar uh, een, een Obama... Dat, dat dat niet was gebeurd.
0: nee. nee. En misschien met Biden dat het ook een beetje gaat stokken. Maar goed, dat moeten we gaan zien de komende jaren. Uh, Pim, even, hoe kijk jij naar het, uh, naar het beeld van zakenman Trump?
4: Nou, ik denk dat daar niks mis mee is. Dat je in een land wat meer zakelijk Het gaat ook over heel veel geld. Uh, maar... Het is wel een beetje de manier waarop je kan ook op heel veel, heel veel verschillende manieren zaken doen. Ja. Uh, je kan steeds een succesvolle ondernemer zijn... door wel gewoon heel netjes om te gaan met iedereen om je heen en heel fatsoenlijk. Uh, dus dat wil niet zeggen dat als we zeggen zakenman dat je nou keihard moet mm -hmm. zijn... en dat je iedereen tegen elkaar op moet spelen. Uh, dus ik, ik vind dat niet verkeerd als je het bedrijf meer runt een, op een zakelijke manier. Maar de manier waarop vind ik heel erg belangrijk. En hij heeft wel goede punten, wat, wat de beller net ook al zei over China. En, je kan ook, en net in de NAVO, je kan heel veel dingen benoemen, maar je kan, het gaat ook een beetje de manier waarop. En ik denk, je bent toch, blijft toch een voorbeeld, uh, ja, ik blijf er toch bij dat ik de manier waarop uh, eigenlijk onacceptabel vind voor iemand die zoveel
1: macht heeft en, en zo'n voorbeeld is voor iedereen in de wereld. Ja. En om daarop door te gaan, zijn zaken doen is vooral korte termijn, hè? op zoek naar die verdragen, waar, waar, waar stokt het nou? Maar als je kijkt naar de lange termijn, naar de economie waarom het misgaat in de Verenigde Staten, is omdat hun economie op heel veel plekken toch wel verouderd is. Kijk, dat, dat, dat je een handelsoverschot, een verschil hebt met verschillende landen is waarschijnlijk omdat de producten uit, uit dat andere land gewilder zijn of beter. Dus wil je de langetermijn uh, uh, verbetering, dan mm -hmm. zou je toch echt moeten innoveren. En Als je dan kijkt naar hoe de infrastructuur bijvoorbeeld voorstaat in de Verenigde Staten, waar ze echt anderhalf biljoen nodig hebben om dat te verbeteren. Uh, maar ook op heel veel andere vlakken. Ja, daar zit de oplossing voor die Amerikaanse economie. Ja. En niet zozeer in die, in die handelsverdragen.
0: Dat ging Trump toch ook doen, infrastructuur. Er was een hele infrastructure days dat hij bedacht en zo. Maar daar heb ik eigenlijk nooit meer iets van gehoord.
1: Klopt, dat is een belangrijke project van hem en daarvan zie je nu ook dat uh, is hem niet gelukt had was anderhalf biljoen voor nodig maar ja. is maar 21 miljard voor vrijgemaakt ja dat is niet <laughs> maar uh, daarvan zie je dus ook dat uh, joe biden dat ook echt wel een prioriteit van hem is om dat uh, proberen nu wel te lukken uh, heeft daar bijvoorbeeld piet buttechets uh, andere grote kandidaat in die voor-electie uh, bij de democraten daar nu ook op aangesteld
0: ja als minister geloof ik hè? transportation een rondje bellers nog Jeff keizers goedemorgen
5: Goedemiddag. Um, ik vind ook Trump een rare snuiter, uh, maar wel een goede president. In ieder geval wat hij heeft bereikt. En ik kan me voorstellen dat mensen zeggen uh, Amerika is in chaos. En kijk eens wat de wappies er allemaal rondlopen. Maar ik denk eerder dat Trump uh, Amerika zijn ugly face heeft laten zien. En dat wat wij nu zien in Amerika, dat was er natuurlijk altijd al, in ieder geval een hele lange tijd. En met dank aan Trump zien we nu hoe het er daar werkelijk aan toe gaat. En ik vind het eigenlijk best wel uh, belangrijk.
0: Ja. Marca, wat vind jij ervan? Trump heeft inderdaad uh, nou, laten zien... wat eigenlijk al langer speelt in, uh, in Amerika. Dat is niet Trumps schuld, maar dat is de schuld van Amerika. Maar Trump laat dat zien.
3: Ja, ik denk dat uh, van gedeelte, zeg maar, denk ik dat het klopt. Dus hij houdt eigenlijk een spiegel op uh, dat mensen zien... wat voor eigenlijk gewelddadig racisme er is. En dat er die, dus die witte milities... die zijn eigenlijk van voordat Trump er was... die zijn eigenlijk heel erg opgekomen toen Obama president was. Uh, dus een aantal van die, die zaken die, die spelen eigenlijk al heel lang... en die kan je terugleiden naar de 19e en 18e eeuw. Maar aan de andere kant is het zo dat Trump... Een een aantal aspecten daarvan eigenlijk heeft aangemoedigd en heel erg heeft versterkt. En dat gaat in tegen zeg maar, de richting waar de Verenigde Staten naartoe wilden gaan vanaf de jaren zestig. Dat het eigenlijk een samenleving is waar je um, veel meer gelijke rechten hebt voor, um, voor, voor zwart en wit. Wat je ook, waar de rechten ook van homoseksuelen beter beschermd zijn. Dus bijvoorbeeld Donald Trump die heeft um, veel uh, conservatieve rechters aangesteld. Die conservatieve rechters zijn tegen gelijke rechten voor uh, homoseksuelen. Uh, dat is heel erg in de lijn van zijn conservatieve christelijke achterbaan. Dus hij heeft een aantal dingen eigenlijk laten zien. Maar andere zaken heeft hij eigenlijk versterkt of ja. mogelijk gemaakt. Uh, zoals het geweld wat we uh, in Washington DC hebben gezien. Die zonder hem niet mogelijk waren.
0: Ja, en zou je dan zeggen dat, uh, dat onder Trump de VS uh, een aantal jaar bijvoorbeeld terug in de tijd gegooid is of zo? Zie je dat echt zo?
3: Nee, ik, ik zie het niet uh, als terug in de tijd. Uh, maar meer van dat, dat de Verenigde Staten staan voor eigenlijk een, een heel ingewikkelde keuze. Uh, en dat, maar dat is niet alleen maar de Verenigde Staten, maar ook bijvoorbeeld Nederland en uh, allerlei landen in Europa. En dat is de vraag van hoe gaan we naar voren? Uh, aan, uh, en hoe zullen we omgaan met onze diversiteit? Uh, dus ja, verschillende vraagstukken. Dus aan de ene kant zeg maar, zullen we een, een divers land zijn... wat trots is op zijn diversiteit... of moet één cultuur en één ras eigenlijk dominant blijven? Dat is één vraagstuk. Het tweede vraagstuk is hoe zullen we omgaan met de opkomst van China... als een wereldmacht? Zijn we nog niet uit wat we daaraan gaan doen? Uh, en hoe zullen de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Europa zich ontwikkelen? Uh, Trump heeft heeft daarin een vertrouwensbreuk gecreëerd. En de vraag is of dat hersteld kan worden.
0: We gaan toch nog even naar hem luisteren, want ja, hij mag natuurlijk niet ontbreken.
3: We passed the largest package of tax cuts and reforms in
2: American history. We slashed more job-killing regulations than any administration had ever done before. We fixed our broken trade deals, withdrew from the horrible Trans-Pacific Partnership... and the impossible Paris Climate Accord renegotiated the one-sided South Korea deal... and we replaced NAFTA with the groundbreaking USMCA. That's Mexico and Canada. A deal that's worked out very, very well. Also, and very importantly, we imposed historic... and monumental tariffs on China. Made a great new deal with China.
0: Ja, Trump is zelf heel erg blij met Trump. Maar Guus denkt er anders over. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Uh, ben ik in beeld? Zeker.
0: Nou, ja, raad. Ja. Audio, ja.
5: Even, even terzijde, de uitspraken over Rutte van een voorgaande spreker. die deel ik in het geheel niet. Even terzijde, okay. het gaat over Trump. Ja. Um, ja, in het begin dacht ik... hé, hey, eindelijk iemand die de boel eens even opschudt, een zakenman. Maar gaandeweg uh, kreeg ik steeds meer twijfels over die Trump. Ik vind het eigenlijk een volledige narcist. Uh, hij lijkt schizofreen. Hij heeft alleen maar gelijk Al het gedoe over die gestolen verkiezingen. Het is natuurlijk volledig misplaats, geen enkel bewijs... Voor. En eh, dingen zijn al genoemd reactie naar de NAVO, dat de NAVO zo wat meer goed betalen, moet betalen, heeft hij gelijk in. Denk ik ook wel. Zijn reactie tegenover China is misschien niet verkeerd geweest. Maar ik denk dat het nu een heel gevaarlijk man is. Wat je hoort is dat hij schijnbaar privé voor enorme schulden staat. Een heleboel firma's die willen niet meer met hem werken. De stad New York heeft al zijn contracten met hem opgezegd. Het zou wel eens kunnen dat hij gechanteerd wordt. Hij kent een heleboel secrets van Amerika, uh, defensiegeheimen enzovoort. Het is niet te hopen dat hij, dat hij gechanteerd wordt door China of wie dan ook. En dat hij daar uh, de, de geheimen van Amerika uh, gaat verkopen.
1: Het ja, ja, is dus wel gevaarlijk.
5: Ik vind, ik vind hem gevaarlijk, ja. En de manier waarop hij ook tekeer gaat... en, en ook dus de, de, ja, de aanval zeg maar, op het kapitool wat hij dus heeft bewerkstelligd... Ik, ik krijg het gevoel dat hij mijn kamp heeft gelezen. Hij heeft een beetje trekjes uit die richting, is mijn mening. Ik, ik vind hem echt een gevaarlijk man en ook nu er geen president meer is.
0: Dankjewel. Guus voor het bellen. Uh, Hielke, het klimaatakkoord van Parijs, daar is hij dus uitgestapt een tijd geleden. Uh, Joe Biden gaat er weer instappen ergens in de komende dagen al. Een paar jaar vertraging zou je misschien kunnen denken. Is dat een groot probleem?
1: Kan weer toch? Heel goed dat hij er weer is ingestapt. Uh, want zonder de Verenigde Staten en China gaan we die klimaatdoelen nooit halen. Dus je hebt, je hebt de Verenigde Staten echt nodig. Uh, maar het is eigenlijk trouwens niet dat uh, de, de, de energietransitie in de Verenigde Staten stil heeft gestaan uh, onder Donald Trump. Uh, het is wel trager gegaan dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Uh, maar daar zijn heel veel staten zijn gelukkig wel gewoon doorgegaan. Californië bijvoorbeeld heeft er ontzettend veel gedaan in die energietransitie en duurzaamheid. Uh, dus ik denk. Ik denk dat de Verenigde Staten er nog wel weer bij kan komen, gelukkig. Okay.
0: Ben je ook positief over Pim?
4: Uh, ja, nee, het is natuurlijk goed dat het er weer bij is. Ik ja. denk
1: alleen maar positief.
4: Uh, jammer dat we dat we even uit zijn gestapt, maar ik denk dat um, over het algemeen heb ik wel het gevoel dat dat wel de hele de, uh, maatschappij en ook de bedrijven wel door hebben dat we die transitie moeten doen en dat het dus niet maar alleen gaat leunen op de overheid. Ja. Jeroen, die heeft
0: nog een uh, constructieve suggestie voor de toekomst. Goedemorgen.
2: Hoi Iwan, Goedemorgen. morgen. Hey, super trots op jullie. Uh, ja, ik wil eigenlijk... Uh, ik, vind, uh, ik, ik vind het een heel mooi onderwerp. Uh, ik wil eigenlijk maar één ding. Dat is... Uh, Amerika is een prachtig land. En ik wil gewoon dat... Uh, de democraten en de republikeinen... of de republikeinen en de democraten... gewoon samen... samenwerken. Ja. That's all. Ja.
0: Marta, dat gaat nooit gebeuren, denk ik, hè? Marta? Oh, nou...
3: Ja, ik denk niet binnenkort. Maar uh, wat, wat je ziet is dat de Republikeinen... heel erg geschrokken zijn van wat er gebeurde uh, in de Capitol. Uh, en dat ze ook geschrokken zijn eigenlijk van de reactie van Donald Trump... op de verkiezingen. Uh, dus ik zag net vanochtend voorbij komen... dat bijvoorbeeld 20% van de Republikeinen ondersteunt... de uh, impeachment van Donald Trump en, en de rechtszaak... Die, die opkomt nu in de Senaat. Um, dus wat je ziet, we hebben op dit moment uh, kansen om, om wat bruggen te bouwen. Uh, maar aan de andere kant is het Trumpisme nog lang niet dood. En je hebt intussen als reactie daarop ook aan de linkerflank... Dat dat, uh, dat dat linkse uh, veel sterker is geworden, uh, veel feller en veel meer uh, zelfvertrouwd. Ja. Um, dus, uh, ja. dus we hebben wat mogelijkheden, maar het uh, oplossen dat gaat nog uh, even duren.
0: Ja. nou We hebben eigenlijk veel te kort voor dit onderwerp. Ik zou hier nog anderhalf uur over kunnen praten. Um, ik ga toch nog twee vragen stellen. Die impeachment, Hielke, heb jij nou het idee dat het hem kwaad gedaan heeft? Die twee keer impeachment?
1: Na de eerste keer mocht hij door. Ja. Uh, en deze tweede keer... Nu mag nu... hij niet meer door, maar het ja. heeft er ergens anders mee te maken. maakt niet meer zoveel ja. uit, volgens mij. Uh, maar ik denk voor het normeren dat het wel heel belangrijk is... dat die impeachment alsnog wordt gedaan. Ja,
0: en ook dat ze dus doorzetten tot de Senaat... en daar ook het hele proces doorlopen.
1: Zeker. Je ja. hebt, je hebt in, in de VS en in Europa iets van een, van een rechtsstaat. En dat moet je hoog houden. En ik denk dus heel belangrijk is dat je op dit soort momenten... ook echt gaat normeren en dus ook gewoon... Een symbool impeachment dan maar doet. Ja. Over 6,5
3: jaar. Ja, mag ik even toevoegen. Ja, hoor. Want het heeft ook consequenties voor zijn politieke loopbaan. Mm -hmm. Dus een van de straffen van dat, uh, 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 van dat proces in het Senaat zou ja. kunnen zijn dat hij uh, in de toekomst geen enkele politieke ambt mag bekleden.
0: Ja, dan moeten dus ze...
3: dat is helemaal niet symboliek.
0: Ja, dan moeten ze hem eerst veroordelen <laughs> en dan alsnog daarover stemmen, nog een keer, geloof ik. Hè?
3: Ja, dus, uh, maar dat is, uh, het belangrijke is dat het gaat om heel materiële, wezenlijke zaken. Niet alleen maar de symboliek. Ook Dankj al is de symboliek ook belangrijk.
0: Dankjewel voor het meepraten. Marca Valenta, docent politicologie en Amerikanist aan de Universiteit Utrecht. Laatste vraag vandaag is voor Pim. Uh, om zes uur dan is dus uh, Joe Biden president. Trump is daar niet bij. Slechte verliezer?
4: Ja, nee, absoluut. Ik denk dat het niet een. Uh, ja, dit is niet netjes van een president. Maar dit past toch wel in de ja. lijn hoe wij Trump kennen. Ja. Ik denk dat we afscheid nemen van een extra partij. Ik denk dat er drie partijen in Amerika... zijn. Dus Republikeinen, Democraten en partij Trump. BV-Trump. En ja. daar nemen we nu afscheid van. Ik denk dat het
0: goed is. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Of die, uh, we hebben las vanochtend dat hij toch weer denkt over het oprichten van een politieke stroming. En uh, hoe dat allemaal gaat lopen. Gaan we allemaal zien de komende jaren. Althans, de komende uh, vier jaar. Eerst Joe Biden. En hoe gaat hij op de achtergrond? Uh, meeregeren misschien wel. We gaan het allemaal zien. Zometeen na de nieuwsupdate van half twaalf... dan praat ik verder met Pim en Hielke over de avondklok. Hij komt er nu echt aan. De wenselijkheid van een vaccinatiepaspoort. Na van de toeslagenaffaire. Dat soort onderwerpen. Tot zo.
3: BNR Nieuwsradio.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Welkom terug. Ik praat met uh, uh, Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast... en met Hilke Onnink, voorzitter van het CDJA. Zometeen gaan we het hebben over het uh, nieuws van vandaag. Maar eerst doen we altijd een rondje met wat jullie opgevallen is in het nieuws van vandaag. En Pim, je haalt een soort uh, uh, bruggetje uh, van Trump naar iets wat ook wel heel erg met Trump te maken heeft.
4: Uh, ja, het is de, een documentaire op uh, de VPRO, De Wereld van de Chinezen, van Ruben Talau Ik heb het van het weekend een aantal afleveringen ingehaald. Uh, en het is, ligt ook wel een beetje in lijn waar we het net over hadden met, uh, met China. Uh, wat voor mij heel erg is, is dat mijn beeld van China is heel erg gevormd door de ogen van de westerse wereld. En ook heel erg door de journalisten. Ja, en ook heel erg door de Amerikaanse politiek en de Amerikaanse journalisten. En wat ik heel goed vind aan deze documentaire van Ruben Talau hij is dus een Nederlander die Chinees spreekt, nou dat denk ik wel sowieso uniek. En hij is, dus wel een, uh, ja, hij is heel positief over China als, als cultuur en als land. Maar hij geeft eigenlijk een, een beeld hoe, hoe een Chinees nou is... en hoe de Chinese hand reikt over de rest van de wereld. Maar hij doet het op een manier, echt op een documentaire manier... waar hij niet, niet echt oordeelt. En ik vind het heel fijn om, om, eigenlijk om dit te zien... om op ja, een eigen beeld te vormen van hoe Chinezen zijn... hoe zit de cultuur in elkaar, hoe denken ze, hoe handelen ze... waarom doen ze dingen... Mm -hmm. uh, op, ja, zonder dat ik het altijd meer vanuit de westerse bril krijg. En hij brengt het meer vanuit een ja, misschien neutrale bril. Misschien ja. iets, soms iets meer vanuit de Chinese bril, maar het is wel met een Nederlands perspectief. Ik vind het een, uh, echt een verrijking uh, uh, voor de Nederlandse tv. Ja.
0: En hij reist naar uh, allerlei landen, behalve China in deze serie. Dus hij is in, in Afrikaans land en ook in Cambodja, geloof ik? Ja,
4: hij is heel veel, is heel veel Afrikaanse landen. En hij, precies. Ja, in zijn vorige serie ging hij eigenlijk door China heen. Exact. En nu gaat hij eigenlijk naar alle andere landen waar China ja. ook naartoe gaat. Ja. En dat is vooral in Afrika.
0: Ja, en dan zien we dus dat China in Afrika hele treininfrastructuren bouwt... Met, met, met treinen en al, de hele bende. Dat ze in Cambodja ongeveer hele steden overnemen... en daar ook van alles en nog wat in het Chinese dat je bijna denkt, dit is China. Um, is dat een zorgelijke ontwikkeling, vind jij...
4: Ja, absoluut. Ik vind dat het, ja, zeker. Helemaal als je ook dat, dat stukje kijkt over Cambodja, waar ze een complete stad overnemen en eigenlijk de hele stad wordt een soort van Chinees. Ook alle borden. Uh, en ik denk in Afrika zie je heel vaak dat de leningen die worden gegeven, waar vaak een onderpand is in de vorm van een haven. En volgens mij hebben we dat in Griekenland ook gehad. Ja, ja de leningen gaan natuurlijk nooit terugbetaald worden. Dat ja, weet je nu al. Dus er zit natuurlijk wel een soort van, je ziet wel die hand, uh, dat, ja, dat ze langzaam eigenlijk steeds meer belangrijke plekken in de wereld naar zich toe willen. Eigenen. Ik denk dat dat natuurlijk een hele slechte ontwikkeling is. Uh, je, uh, ik denk dat daar Europa en, en Amerika daar heel erg voor waakt. Mm -hmm. uh, maar dat geeft eigenlijk een.
0: Ja, terecht, dus? Uh,
4: ja, ik denk dat het heel terecht mm -hmm. is. Maar het geeft een. Ja, ik hou er heel erg van om wat meer objectief. succesvol informatie tot me ja. te nemen. En ook op een bepaalde.
0: Zonder waardeoordelen. Ja, en, ja. ja
4: maar ook op een vorm dat het heel uh, ja, amusementvol is om te consumeren. Dus ja. je kan lekker op de bank liggen en er lekker naar kijken. Ja. zonder dat het een heel droog stuk is.
0: En het is ook gewoon mooi gemaakt. Hij maakt een hele mooie series.
4: Ja, absoluut. Ja. Het is een... Hij spreekt ook echt vloeiend uh, Chinees. en vloeiend Engels. en ja. Nederlands. En dat, dat gaat zo door elkaar. Ja. En elke keer weer als hij Chinees spreekt. Ja. dan denk je, hoe kan dat?
0: Ja, en dat zorgt er natuurlijk ook voor dat hij dus goed met die Chinezen kan, uh, kan uh, omgaan. In de zin van uh, kan communiceren, maar kijk toch even naar Hilke. Want uh, Pim zegt ja, die opkomst van China in de hele wereld, uh, in Afrika, in Europa, uh, andere landen in Azië, is uh, Zuid-Amerika, uh, dat is toch wel zorgelijk. Wat moeten we daaraan doen?
1: China is eigenlijk gewoon al de machtigste speler ter wereld, denk ik. Um... En het, het, wat we wel eens vergeten is dat China, die, die is compleet los van de westerse wereld, heeft zich die cultuur ontwikkeld. Dus dat is ook zo mooi aan die serie. Uh, dat, ze hebben daar totaal een ander waarde, en normenpatroon En dat maakt dat heel erg, heel erg duidelijk. Um, en daarom vinden wij het ook die spanning als, als China bijvoorbeeld de rest van, van, van de wereld daar zijn handen uh, op legt. Uh, ja, of het, hoe groot het probleem vindt, ik vind dat heel lastig om in te ja. schatten eigenlijk.
0: Maar vind je het zorgelijk dat China inderdaad uh, belangen in havens neemt? Uh, bedrijven, nou ja, kijk wat ze doen met, met, met inbreken en spionage en zo. Dat is natuurlijk per definitie niet goed. Maar dit, ja, het is een vrije markt. En als zij dingen willen, willen kopen hier en die zijn te koop en wij verkopen ze. Ja, we nemen het dus kwalijk. Uh,
1: ja, steeds meer landen worden afhankelijk van China. En uh, China staat qua, qua normen en waarden toch wel voor echt iets anders... dan wij in Nederland voorstaan. Hoe je omgaat met privacy. Uh, om maar een voorbeeld te noemen. En nou, dat, dat, dat is wel het neveneffect dan. Dat, dus... dat hun normen en waarden dominant worden in de wereld. Ja, dus
0: daar moet je onze, uh, onze infrastructuur en onze bedrijven voor beschermen. En zeggen: Chinese overnames, dat doen we niet.
1: Uh, ja, we mogen veel beter letten op China en uh, hoe we daarmee omgaan. Uh, bijvoorbeeld op universiteiten zie je gewoon dat, dat China bijvoorbeeld nou, mensen naar Europa stuurt, naar de ja. universiteiten... Uh, worden, worden hier slim, doen bijzondere innovaties uh, doen ze op... en vervolgens zie je ze uh, uh, bij de Chinese Defensie... een half jaar later aan het werk. Dat zijn uh, werkelijk voorbeelden die er zijn. En ja. Die zijn ja, die zijn zorgelijk, ja. zeker. Ja,
0: dan ga je dus eigenlijk niet echt van je eigen kracht uit. Want je kan ook zeggen, we moeten zelf gewoon veel meer innoveren... en zelf uh, uh, veel meer aan de bak en misschien... En misschien ietsjes meer Chinezer worden in onze mentaliteit in plaats van dat we ze alleen maar tegenhouden.
1: Ja, dat is de, de, de leercurve van China, hoe zij zich hebben ontwikkeld. En je kijkt net zo lang af totdat je het even goed kan en vervolgens, doe, doe, je, en vervolgens doe je het beter. Dat, dat is waar het <lacht> op uh, hun, hun, hun manier van werken op is gebaseerd. Ja, het is niet fair, want je investeert heel veel in uh, bijvoorbeeld bij een bedrijf als ASML om nieuwe kennis op te doen en vervolgens jat iemand dat. Ja, ja. dat mag natuurlijk niet. Nee. Nee, nee, daar gaat echt grens over.
0: Uh, wat heb jij, uh, Hielke, in het nieuws gezien... waarvan je zelf wat uh, je opvallend vond of wat je nieuwswaardig vond?
1: Uh, gisteren was er een onderzoek van het ISO, een grote studentenorganisatie. En daar kwam naar buiten dat één op de drie uh, studenten en jongeren... zijn leven momenteel onvoldoende geeft. Uh, ik ben zelf nog, uh, nog net een jaar student, bijna klaar. Uh, en ik zie dat ook om me heen. Uh, dat mensen echt veel meer jongeren bij de psycholoog lopen of naar de GGZ. Uh, en dat is toch wel echt iets, uh, een neveneffect van deze lockdown. Waar ik me enorm zorgen over maak. En nu ook dan met die avondklok die hier aankomt. Ik hoop echt wel dat, dat het kabinet uh, ook oog blijft houden voor al, alle sociale aspecten die verloren gaan. En ook de, de gevolgen die je nu ziet. Met eenzaamheid, dat echt niet meer een oudere probleem is. Ja. Maar vooral speelt onder, onder mijn eigen generatie. Nu. Ja.
0: Nou, voor die avondklok gaan we het zo nog even hebben. Welk cijfer zou je je leven zelf nu geven?
1: Zelf ga ik eigenlijk best wel lekker. Dus ik, ja, ik,
4: ik zou het een 8 geven. Tim? Nee, voor mij gaat het hartstikke goed. Ik wil daarna wel aan toevoegen dat ik gisteren bij INC heb gezien dat. Uh, Grommens had gezegd dat als we de vaccinatie tussen 60 en 75 volledig hebben gedaan... dan kan het eigenlijk soort van open, want dan gaan de IC-bedden niet meer, uh, meer vol lopen. Daardoor zegt hij volgens mij indirect dat we eigenlijk de volledige lockdown doen... voor die generatie, mm -hmm. dus de jonge generatie die betaalt de prijs. Ja. Ik vind dat we wel, een, misschien niet het juiste moment nu... maar we gaan wel een gesprek moeten voeren, vind ik... over dat die generatie gaat betalen voor de schade die de jongeren hebben... waar, waar jij het nu over hebt.
0: Ja, maar dan ga je dus een hele moeilijke discussie inderdaad... Dat, uh, je, Gaat mensen hun gezondheid nu met ouderen gezondheid betalen... zodat jongeren dan meer naar buiten kunnen?
4: Nee, nou ja, Ik vind dat jongeren nu gewoon solidair moeten zijn. Mm -hmm. Maar op dat, als het eenmaal over is... Ja. dan vind ik wel dat die generatie daar een, een, ja, een prijs voor moet betalen... Uh, voor de generatie die dat nu heeft opgeofferd. Wat voor uh, prijs denk je aan dan? Uh, nou ja, er zijn heel veel... Uh, ja, ik, ik weet niet zozeer hoe we dat ja, precies okay. moeten aanpakken... maar dit, nou ja, ik denk dat zo'n stukje bijvoorbeeld studieschulden en zo... Ja. daar kunnen we wel wat mee. Ja, wat uh, ik vind in ieder geval dat ja, een herverdelingsvraag... Dat die zeker moet gaan gebeuren. En dat die ook niet meer dan terecht is.
0: Ja. Uh, Hilke, wat is jouw indruk? Wa -waar, wat, zorgt, wat zorgt er nou voor dat, uh, dat, dat die studenten hun leven... één op de drie studenten hun leven onvoldoende geven? Ja, dat is dan dus stress en dat soort zaken. En wat, wat, wat is daarop van invloed?
1: Het is dus vooral eenzaamheid... Uh... Kijk, wij zitten nu in een studio hier, dus er zien nog mensen. Maar als je als je student bent, uh, je mag niet al heel lang niet meer naar de universiteit en school. Uh, je mag geen mensen zien. Uh, je, je bent als hoe jonger je bent, hoe meer sociale contacten je hebt. Dus, hoe meer, dus ook logisch dat voor hun het meest in hun leven nu verandert, als het ware. Dus ja, je ziet gewoon veel meer mensen, je ontwikkeling staat stil. Uh, dus ik denk, ja, daar komt het gewoon vandaan. Ja, het zal er ook niet echt beter op worden de komende tijd waarschijnlijk. Uh, nee, zeker ook niet met een avondklok. Dus nee. ik vind die heel spannend. Uh, ik, ik voel me ook altijd bezwaard hè, om dan tegen wetenschappers in te gaan. Die zeggen dat het werkt. Dus ik, ik wil daar ook niet echt een uitspraak over doen. Ja, maar toch vraag hij maar, zingt, maar voor de lange termijn uh, denk ik dat het echt nodig is... Dat, dat we dus weer perspectief voor die jongeren geven. En weten ook wanneer we klaar zijn uh, met die lockdown. Dat zou heel fijn zijn.
0: We gaan een rondje socials doen, even kijken wat nu trending is. Nou, uh, daar is die weer, de hashtag avondklok... die over 1 uur en 20 minuutjes uh, waarschijnlijk wordt aangekondigd. De hashtag Groningen is trending. Dat komt doordat Mark Rutte gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer... zei dat het Groningen dossier dat hij dat als een hoofdpijndossier ziet. En uh, ook de toeslagenaffaire, nog steeds trending... naar aanleiding van ook weer Rutte. Die zei dat hij zich uh, direct verantwoordelijk voelt voor wat daar gebeurd is. Dat zei hij ook gisteren in dat debat. Maar ja, hem wegsturen kon de Kamer niet meer, Wat hij is al weg, dus dat is uh, makkelijk in ieder geval. Ook opvallend, uh, trending in het lijstje. De Partij voor de Dieren bijvoorbeeld, thuisonderwijs is trending. Het lijkt er niet op dat de scholen binnenkort hun deuren weer zullen openen. Um, ja, dan ga ik je toch vragen over die avondklok, Hielke. Uh, je zegt, ik wil daar niet echt iets over zeggen. Zeg er toch eens iets over?
1: Uh, ja... Als we die invoeren, dan denk ik dat je tegelijkertijd echt uh, ook antwoorden moet bieden op al die mentale en sociale problemen die je nu ziet. Daar ja. moet, ik, ik weet ook niet wat de oplossing is, maar je, je kan dat niet gewoon nu meer accepteren. Ik denk ja. dat, dat te groot aan het worden is. Ja.
0: We gaan het zo meteen eens horen in die persconferentie, die natuurlijk ook hier op BNR Live te volgen is. Er wordt nu gedacht aan een uh, begintijd van half negen s'avonds en een eindtijd van half vijf s ochtends. Ik nog net naar werk toe, heel fijn. En de verwachting is dat die maatregel dan vrijdag ingaat. Um, gisteravond zat uh, Diederik Gommers uh, bij Jinek. Ernst Kuipers zat bij op 1. En um, daar er wel iets opvallends. Want Gommers, die dus voorzitter is van de uh, uh, IC-artsen... of een beetje de baas van de IC-artsen... die zei bij Jinek dat hij een avondklok niet ziet zitten. Als we nu alles loslaten van 10 februari, loopt het uit de hand. Mm -hmm. Maar als we de huidige maatregelen doorzetten... dan is de derde golf net zo groot als de tweede golf. Dat is nog steeds immens. Hè. We hadden 700 patiënten liggen met covid. Maar dat kunnen we aan. Ja, dan vind ik zo'n rigoureuze maatregel... die ook heel veel invloed heeft op de jeugd... Ja, dan vind ik wel dat we daar met elkaar heel goed moeten over nadenken... voordat we dan zo'n besluit nemen. En Kuipers, die dus weer voorzitter is van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... die was de gast bij OP1. En die reageerde weer op Gommers. En Kuipers is dus weer wel voorstander van die avondklok. En vrijdag was hij hier nog. En toen zei hij, er komt een derde... Van. Dat ja, moet dat is nu de, de, die
6: overtuiging is uh, geslonken. Okay. Nou, ik weet niet of hij geslonken... Iedrik en ik <laughs> hebben vandaag nog het overleg gehad. En deze getallen, en deze curve... we hebben het gewoon samen doorgesproken. En dus is de volle ondersteuning ook van zijn kant. Oké, okay, maar dan, dan zegt hij zelf
1: iets anders. Ik denk niet dat hij het enige twijfel heeft... over dat die Engelse variant toeneemt... en dat het zo hard kan gaan. De vraag kan dan hoogstens gaan over... Welke set aan maatregelen kies je nou precies en wat is de impact daarvan?
0: Nou, medici die praten dus niet met één mond. Politici doen het ook niet, want nou, we weten dat er dan een persconferentie komt... dus dan zal er vast ook wel een meerderheid in de Kamer komen. Maar burgemeesters die zijn ook nog niet helemaal overtuigd. Gisteren hebben ze wat van het OMT gezien, maar nou, dat is ook allemaal maar kiele kiele. Pim, ik krijg een beetje het idee dat die avondklok misschien... wel de meest omstreden maatregel tot nu toe gaat worden en ook de meest besproken.
4: Ja, dat, maar dat is ook denk ik wel vrij logisch, want je, we zitten in een soort van crisis... en niemand weet precies waar het naartoe gaat. Maar is dit de zwaarste... De maatregel tot nu toe, denk je? Nou, nee, dat denk ik niet. Um, ja. Nou ja, in ieder geval, ik denk dat het voor heel veel mensen... al niet s'avonds beweegt. Ik denk dat de meeste mensen ook s'avonds thuis zijn. Dus ja. ik vraag me af... Voor hoeveel mensen het echt effect gaat hebben. Ik denk dat er een aantal groepen er heel veel last van gaan hebben. Zoals? Maar die zullen misschien vrijgesteld worden. In ieder geval de mensen die moeten werken. Ja. Uh, maar ik denk dat de meeste gewoon de, de gezinnen. of de, die hier gewoon thuis zijn s'avonds. Ik zie niet zoveel reden dat je nu te scout buiten. dat je s'avonds zo heel veel gaat doen. Ja. Ik kan me die avondklok iets meer voorstellen in de weekenden. Uh, maar ik denk dat het juist weer een heel specif specifieke groep is die hier last van gaat krijgen. Ja.
0: Heel kijk, hoor, je aan het kritisch zijn. Uh, er zijn ook stemmen die opgaan die zeggen: ja, misschien moeten we eerst maar een visiteverbod afkondigen. Of inderdaad die groepsgrootte terugbrengen. Van, uh, uh, nee, dat, je, dat je mensen thuis mag ontvangen van twee naar één. Dat gaat er waarschijnlijk ook wel aankomen. Maar vind jij dat dat soort dingen eerst verkend moeten worden. Voordat je zo'n avondklok invoert?
1: Het lastige voor de politiek momenteel. Is dat je heel graag controle wil houden. En er uh, wordt van hun actie en daadkracht verwacht. Maar als je kijkt naar wat we allemaal doen. Uh, nog heel weinig kan. Want waar, waar zitten nu de problemen? Uh, bij, bij bezoek thuis. Uh, in gezinnen. Daar vinden eigenlijk alle besmettingen plaats. Um, en nou ja, achter de voordeur mag je niet komen. Dus een van de weinige, misschien wel de laatste maatregel die dan de politiek nog heeft, is zo'n avondklok. Want he, na half negen kan je dus niet meer straks waarschijnlijk de straat op. En kan je dus ook elkaar uh, niet meer bezoeken. Ja.
0: Over de uitzonderingen op die avondklok wil ik zo nog wel even verder praten. Maar eerst even naar Thomas van Zel, van BNR Zaken doen. Die presenteert uh, zometeen dus Zaken doen. Uh, met uh, waarschijnlijk ergens die persconferentie van uh, De jongen, Maar dat gaan we allemaal wel merken. Wie heb je in ieder geval te gast in je uitzending?
6: Ik heb te gast uh, de voorzitter van uh, LTO Noord, Dirk Bruins. Uh, Dan gaat het natuurlijk over de belangenbehartiging van de boeren. En uh, daar valt wel wat te behartigen. Uh, namelijk uh, hun positie in het stikstofdossier. Maar ook hun positie ten opzichte van uh, supermarkten bijvoorbeeld. Krijgen ze wel een eerlijke prijs voor al hun vlees, hun melk, hun groenten. Uh, dat uh, staat uiteraard op de agenda net als de impact die een mogelijke avondklok heeft op het boerenland, want voedsel vinden we toch met z'n allen essentieel, dus zou daar dan bijvoorbeeld alweer een uitzondering voor gemaakt moeten worden. Nu we het toch over voedsel hebben, het wordt nog dringen en druk in het schap van de vleesvervangers, Meatless Farm komt er ook nog eens bij, een Nederlands nieuw bedrijf, dat echt lekkere burgers maakt die niet van vlees zijn gemaakt. Nee, maar echt hoor. Nou goed, in ieder geval wat er dan wel in zit en of het echt zo lekker is, dat hoop ik ook zo meteen te horen. En wij beginnen... Met Steven Schuit, hij is uh, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. En dan weet jij waarschijnlijk al dat het dan gaat... over de mogelijke onderzoeken van het OM richting het ah, ABN AMRO-bestuur. Ja. Hebben ze daar wel voldoende gedaan om het witwassen tegen te gaan? En zijn daar mogelijk zelfs bestuurders voor aansprakelijk? Ja. Dat en heel veel meer gaat in
0: BNR Zaken doen. Zal hem Hamers achterna. En ja. uh, ik ben wel benieuwd, als je inderdaad boer bent... dan heb je natuurlijk ook eigen grond. Mag je daar nog wel op met die avondklok? Of mag je, nou, dan wel dan je in ieder geval niet een,
6: op? Echt een heel erg uh, ruim uh, terrein... om? om het toch nog je rondje te maken. Ja, dat
0: ja. ja, vind ik een goede vraag. Dankjewel. Nou, wordt zo zo zometeen vanaf 12 uur en dus die persconferentie, toch?
6: Zeker, ja, denk ik precies. wel. Ja. Ik heb ze niet aan een touwtje in Den Haag... maar nee. ik vermoed wel dat het ergens tussen 12 en 2 bekend gemaakt nou, zal worden. We gaan het
0: merken. Zometeen om 12 uur, Thomas, met zaken doen.
2: BNR breekt.
0: Ivan Ferrips. Ja, dan toch nog maar even over die avondklok. Want er wordt dus ook nagedacht over uitzonderingen. De burgemeesters die hebben inmiddels gezegd: uh, nou ja, als het dan moet, zo'n avondklok dan maar met zo weinig mogelijk uitzonderingen. Maar ja, uh, uh, ik heb al gehoord inderdaad mensen met hondjes die mogen dan wel een hond gaan uitlaten. En ja, er zullen toch uh, mensen die bij voor thuisbezorgd werken, die zullen toch maaltijden moeten rondbrengen. En uh, er zijn ook mensen die zeggen: nou, als je alleen bent, dan zou je misschien best een rondje moeten kunnen hardlopen. Ja, uh, dan is zo'n beetje iedereen een uitzondering binnenkort.
1: Ja, dat zie je elke keer met wanneer een nieuwe maatregel wordt verkondigd, dat er altijd weer iedereen vooraan staat waarom zij de uitzondering zijn. Dus uh, dan moet je denk ik daar ook maar hard in zijn. Uh, en daar echt heel streng in zijn. Maar kijk, als je bijvoorbeeld die avondklok, pas met de kerst in, in Brussel een weekje, daar hebben ze ook al een avondklok. En ik moet ook zeggen, ik zie daar dat dat werkt. Maar daar doen ze het pas om tien uur. Ja. Nou ja, als je om tien uur nog eten moet bestellen, uh, dan, dan heb je, je je dag niet goed ingericht, zeg maar, denk nee. ik. Uh, dus eh, misschien als je hem wat later doet, en ook wat, wat uh, zeg maar tol. En uh, ja, wat later begint dat je uh, ook minder uitzonderingen hoeft te maken.
0: Dus. Ja. Heb jij een klein hondpin.
4: Ik heb zeker geen hond, nee. Overweg geen hond nu? Uh, nee, dat ook niet. Ja, nee, dat,
1: nee, misschien kan ik eentje lenen.
0: Nee. Nou, dat is dus heel, heel veel drukte bij allerlei leen, leen, leenhonden websites ja, waar dat, Waarbij waarmee een hond kan uitlaten. Ja, ik kan zee. me iets ja. voorstellen.
4: Maar ik vind het, moet het ook wel een beetje in perspectief houden. Van wat voor effect gaat dit nou echt hebben? Uh, want dan kan je een discussie wat beter voeren. En dan weet je ook van wie dan de slachtoffers mogen zijn en hoeveel. Ja. En dat, dat perspectief mis ik nu heel erg. En ik denk dat iedereen ook wacht naar die persconferentie... om dat een beetje te zien. Uh, want ja, we hebben ook nog een economie die moet draaien...
0: Ja. Laten we het nog even hebben over de toeslagenaffaire. En uh, Mark Rutte, die, uh, als het aan hem ligt, doorgaat als uh, lijsttrekker van de VVD. Um, daar was gisteren een debat. Dat was uh, best fel, uh, zowel vanuit de oppositie als vanuit de coalitie. veel op Ruttes rol in die affaire. Luister even mee naar Geert Wilders.
6: Wij als Kamerleden zijn totaal voorgelogen en beduveld door u en uw mensen. Uw kabinet heeft de Kamer geschoffeerd. U heeft de rechtsstaat opzij gezet. U heeft de democratie verkracht door de Kamer geen goede antwoorden te geven. U zou gewoon beter misschien daarmee kunnen ophouden. Dat wilde u niet en dat wilde u niet horen. Maar dat is wel wat mensen niet snappen. Dat ministers aftreden, dat mensen in de rotzooi zitten. En u dadelijk gewoon terugkomen alsof er niks is gebeurd. Ja,
0: Wilders probeert het natuurlijk al langer om Rutte weg te krijgen. Rutte reageerde er als volgt op.
6: Voorzitter, ik sta hier als minister-president en in die rol uh, controleert u mij scherp en dat doet u uh, terecht. En dat heeft ook geleid tot de ultieme politieke consequentie, het aftreden van het hele kabinet. Maar voorzitter, zeg ik tegen de Wilders, ik sta hier niet op het partijcongres en de heer Wilders is ook geen lid uh, van mijn partij. Dus de vraag of ik ook lijsttrekker kan zijn, dat is niet aan het parlement, dat is aan mijn partij. En of dat een goed idee is, dat bepaalt uiteindelijk de kiezer. Het zou wel leuk
0: zijn als Geert Wilders nu lid zou worden van de VVD. Uh, Pim, uh, uh, Rutte
6: aanblijven als uh, lijsttrekker
0: van de VVD? Is dat houdbaar, denk je? Mm, ik denk wel dat dat zou kunnen. Ik heb niet zo goed
4: voor ogen wat dan een alternatief kan zijn. Ik denk dat Rutte op zich nog oké okay in de peilingen ligt. Zeker. Uh, ja, ik, ja, waarom niet? Ik ja. denk wel dat hij het uh, zwaar gaat krijgen. Ik denk dat ja. niet zo makkelijk overwinning wordt als de jaren ervoor. Ja. Uh, ik wil misschien ook wel aan toevoegen aan die, aan die avondklok. Wat ik ook een beetje het gevoel heb... is dat het gesprek namelijk een beetje verschuift... nu heel erg naar die avondklok. Je ziet het ook in alle, in alle talkshows. En ik merk eigenlijk dat, waar, waar, dat er weinig focus is in echt de oplossing. En dat is natuurlijk vaccinatie. Mm -hmm. En dit is een beetje pap en nat houden. Dweilen met de kraan open. En ik, ik wil meer discussie hebben... waarom zijn die vaccinatiesgraad nou zo laag... Ja. als we dat vergelijken met landen om ons heen. En ik merk dat dat een beetje in de achtergrond verdwijnt. En ik vind dat dat eigenlijk de kern is... van de valt de discussie, je moet het constant in perspectief zetten. Uh, want als je, ja, je kan heel lang een avondklok houden als we niet snel genoeg vaccineren. De, ja. de, de aandacht moet naar vaccineren gaan, want daar komen we eruit.
0: Je ziet die avondklok als een soort bliksemafleider misschien.
4: Nou ja, ik wil niet zeggen dat het daardoor dat ze bewust dat doen. Maar ik vind wel dat we ook een verantwoordelijkheid van de journalisten en ook de talkshows. Die gaan heel erg van, van het onderwerp naar het onderwerp. Maar ik vind eigenlijk dat je het grotere plaatje van de hele coronacrisis in de gaten moet houden. En dat is echt vaccinatie. En ja. ik vind dat het daar veel te weinig over gaat.
0: Ja. Nou staan we in de EU op de ene laatste plaats als het gaat om vaccinatie gaat. Inderdaad, er liggen inmiddels in Nederland uh, tienduizenden of honderdduizenden vaccins klaar, die zijn nog niet ingespoten. Uh, uh, Hilke, moet dit uh, chef worden en uh, moet uh, Rutte dit misschien maar zelf gaan regelen?
1: Volgens mij is die hele coronacrisis al, al de hele tijd, chef Zagge. Uh, je doet dat samen. Een nou ja, als... van de
0: moeilijke dingen schrijft u <laughs> toch de jongen ervoor.
1: Uh, volgens mij dit, moet je dit wel als inderdaad premier samen doen. Met, met, met je minister van Volksgezondheid. Uh, maar wat betreft inderdaad, vaccineren is gewoon, gewoon de oplossing. En op zich, we lopen nu wat achter op andere landen in Europa. Maar wel. Volledig volgens ons eigen schema nu, dus ja. we, we ja. weten wel wanneer ja. we klaar zijn en dat schema dat is wel even snel klaar als de rest van Europa, dus we halen gewoon de andere landen echt wel weer bij.
0: En moet je wel heel veel geloof daarin hebben, want het gebeurt nu nog niet. Wanneer gaat het dan gebeuren?
1: Er wordt echt al heel hard gevaccineerd, alleen wij, wij zien dat niet, want wij zijn jong. Maar in de, in ja, maar de
0: cijfers tellen dat ook niet in aan. de
1: verpleeghuizen. De mensen die het echt nodig hebben, die 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 misschien wel om, om een kwetsbaarheid de, de oorzaak zijn van zo'n lockdown. Ja, daar zijn we nu heel hard aan het vaccineren.
4: Ja, je verliest denk ik wel een beetje het perspectief van de, van de bevolking... als je niet goed uitlegt waarom we zo weinig vaccineren. Als je vergelijkt met Engeland, 5 miljoen, met Israël... waar we over de 4 miljoen heen zitten... waar er 188.000 mensen per dag gevaccineerd worden... in Nederland maar 500. Je verliest een beetje het ja, respect ook van het volk. Ja. En als je praat over een avondklok... als je niet goed kan uitleggen waarom de vaccinatiegraad in Nederland zo laag
0: is. Ja, je zou meer urgentie willen zien dus. Hè? Gewoon 24-7 gaan prikken, dat soort zaken.
4: Je speelt echt met vuur. Als je stuk soort belemmeringen gaat opleggen op het volk... En je kan niet goed uitleggen waarom alles zo draag gaat vergeleken met de wereld om ons heen. Wij zijn Nederland, wij zijn toch ja. zo goed in dingen organiseren. Ik, je speelt echt met vuur. Ik vind het echt een verkeerde aanpak op de manier. Hoe, hoe er nu het gecommuniceerd wordt. Oh,
1: uh, eens. Het, het, het kan of nog beter. veel beter uitgelegd worden. Zeker bijvoorbeeld. Ja, uitgelegd
0: de, of moet het beter?
1: Uh, het, je wil altijd beter. Dus dat is volgens mij, wordt er nu ook trouwens gekeken van hoe kunnen we het vaccineren nog verder versnellen. Uh, maar ook uitleggen waarom het in andere landen anders gaat. Bijvoorbeeld, Engeland is eerder begonnen omdat hun gezondheidszorg. Autoriteiten eerder het vaccin goedkeurden. Uh, Israël heeft gewoon al veel meer vaccins, omdat ze er ook veel meer voor hebben betaald uh, en in één keer gelijk veel meer hebben opgekocht. Uh, dus daar zitten bijvoorbeeld ook verschillen, maar die moet je dus wel, wel, wel uitleggen. En ook kunnen uitleggen waarom onze strategie dan toch een goede strategie is. En als je dat niet blijft doen, inderdaad, ja, dan, dan brokkelt natuurlijk wel het draagvlak af.
0: Ja. Ik zou bijna zeggen dat moeten de jongen dan maar in de Kamer doen. Maar daar kunnen ze hem ook niet meer wegsturen. Dus misschien heeft dat ook niet zoveel zin. Eén hey, vraag nog, hoe zien jullie het zitten dat mensen die die, uh, een vaccin hebben, dat die misschien wat meer mogen in de toekomst dan mensen die geen vaccin hebben? Zijn we voorstander van zo'n soort tweesporenmaatschappij waarbij gevaccineerden welker op vakantie naar de kroeg en naar de IKEA mogen en mensen die niet gevaccineerd zijn thuis zitten?
4: Nou, ik vind dat geen oplossing. Ik vind gewoon sneller vaccineren. Ja, uh, ik vind duidelijk. dat je moet zo snel gaan vaccineren... dat die periode dat tussen niemand en iedereen zo kort mogelijk is... hier niet eens over hoeft te
1: praten. Wilke? Ja, nou, hypothetische vraag. Want de bereidwilligheid van vaccineren is in Nederland heel hoog. Um, dus uh, we, we komen niet in die twee sporen nee? blij. Dat, dat er een hele grote groep is dat zich niet wil vaccineren. Wij, we kunnen in Nederland naar, naar dat percentage toe... dat we met z'n allen alle veilig zijn, omdat die bereidwilligheid zo hoog is. Wanneer hoop je dat bereikt te hebben? Er uh, ja, zijn schema's voor, hè? Uh, We nou, zijn, nou, nou ja, als het goed beetje. is september, oktober helemaal klaar met vaccineren. Dus dan zijn wij ook geweest. Maar je kan al eerder waarschijnlijk dingen weer opengooien... omdat het risico dat wij corona krijgen natuurlijk iets uh, minder erg is... dan wanneer hele kwetsbare oude mensen corona krijgen.
0: Ja. Dank. Uh, Elton John valt over de rand. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Uh, tot zover dus BNR breekt voor vandaag. Uh, morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials, op het BNR op Twitter... op het BNR Nieuwsradio op Instagram en op onze site bnr.nl. Dank aan Pim Verlaan van Jong Beleggen, de Podcast. Dank aan Hilke Onnink van het CDA. Graag tot een volgende keer. En zometeen over een minuutje of zes is hier Zaken doen met Thomas van Zelmet. met daarin natuurlijk die persconferentie over die avondklok. Blijf luisteren naar BNR.